0: Bienvenidos y bienvenidas a Preguntarte Podcast, el arte de hacer preguntas. Un espacio creado por y para amigos para invitarlos a cuestionarnos sobre la realidad en la que vivimos. ¡Comenzamos! Hola, preguntones. Bienvenidos a otro episodio más para estudiar para el examen de certificación figura 3 de la MIB. Hoy vamos a hablar de derivados y sus riesgos. Derivados es una materia que si no has llevado una, una formación previa, no, no has llevado este, una clase de esto, es probable que sea difícil de comprender, ya que considero que es del lo, el mundo de las finanzas, de lo más complejo, son instrumentos... Pues beneficiosos, pero riesgosos y se requiere mucha imaginación para entenderlos. Sin embargo, voy a hacer el esfuerzo de, de explicarlo lo más claro posible para que queden las menores dudas. Bueno, ¿qué es un derivado como tal? Los derivados financieros son contratos en los que se acuerda el intercambio de un activo subyacente a un precio establecido con una liquidación en un plazo futuro, ¿no? Se establece el precio de este activo subyacente en un futuro y ¿qué es un activo subyacente? Básicamente es el valor al que está referenciado el contrato. En este caso pues tenemos dos tipos, activos subyacentes financieros que pueden ser títulos de deuda, acciones o índices, divisas y hasta hipotecas. Y activos subyacentes no financieros que pueden ser commodities o, o bien materias primas como maíz, como trigo, pueden ser metales preciosos como el oro y la plata y energéticos como el petróleo y el gas más conceptos básicos sobre derivados pues es el apalancamiento como tal los contratos derivados son un tipo de crédito ya que pues estos como mencionaba permiten asegurar cierta cantidad de, de un bien o, o de este activo subyacente en una fecha futura pues a cambio de, de un pago no con el intermediario del mercado ¿esto para qué nos sirve? Nos, nos funciona para coberturas, para fijar el precio de, de dicho activo o bien con el compromiso de entrega a, a ese precio que, que se pactó y de esta manera pues puedas protegerte de fluctuaciones en el mercado, no ya sea de tasas altas de interés o, o del tipo de cambio, por ejemplo. Sin embargo, no solo te protege, también aparte de la cobertura, tiene un un efecto especulativo, el cual, pues la especulación no es otra cosa más que eh, un tipo de apuesta, eh, claro, fundamentada, calculada, desde luego, sin embargo, pues el, el mercado es impredecible, todo puede pasar y esto pues con la finalidad de obtener un rendimiento adicional aparte de haber cubierto tu riesgo no dependiendo de la expectativa que tengas del movimiento de los precios en el mercado según la posición también que adquieras pero ya hablaremos más adelante sobre posiciones y sus beneficios hay otro concepto por ahí que bueno, básicamente hay dos maneras de cotizar estos, estos instrumentos tenemos el mercado estandarizado MEXDER que es el, el mercado de derivados en México completamente regulado y por otra parte existe otro mercado que se llama OTC el cual no es estandarizado OTC significa over the counter y pues esto se, se permite hacer acuerdos entre, entre las partes pues para eh, negociar estos contratos, pero hechos a la medida de, de quien los adquiere y los ejerce, si es el caso. Ok, eh, Hablábamos de Mexder, pues es, es la bolsa de derivados constituida como una sociedad anónima de capital variable autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y también es un organismo autorregulatorio, esto es muy importante porque pues, también es pregunta de examen. Eh, sus, entre sus principales funciones se encuentran proveer los medios electrónicos para llevar a cabo pues, el intercambio de estos contratos, promover y regular la negociación de los mismos contratos y establecer un marco regulatorio pues, para que el mercado se desarrolle de buena manera. Las diferencias principales entre el mercado organizado y el OTC es que, eh, como mencionaba, en el organizado o estandarizado, pues ya tienes previamente acordado o, o ya está previamente estructurado el monto, el tipo de subyacente, la fecha en que se va a liquidar el contrato y el precio de ejercicio el que vas a ejercer el contrato, si es el caso. ¿no? Eh, son condiciones previamente establecidas por el mercado, en este caso Mexder, y bueno, este, los, los contratos que se pueden negociar a grandes rasgos en el mercado organizado son futuros, opciones y engrapados, mientras que en el OTC a la medida son forwards, warrants y swaps. Posteriormente hablaré de las características de cada uno de ellos. Ok, vamos a hablar de conceptos más básicos aún que, que tienen que ver con, con este tipo de, de mercado. Eh, donde bueno, el rendimiento es la ganancia que tenemos por, por adquirir un, un riesgo. no Al estar utilizando estos instrumentos, obviamente esto va a conllevar un riesgo que, que tiene mucho que ver también con la volatilidad del activo, la cual es medida con la desviación estándar, que junto con la varianza y el coeficiente de correlación, los cuales he explicado en módulos anteriores en el de matemáticas, son medidas de, de riesgo que, que pues obviamente van, van ligadas a, a tu posible posición en un contrato. Dentro de los mismos contratos tenemos el valor nocional que se refiere al valor total al que se referencia el contrato de futuros en, en moneda corriente, digamos en pesos en nuestro país y pues básicamente no es otra cosa más que lo que vale el contrato en dicha divisa. Hay conceptos sobre duración. La duración es una medida que refleja la sensibilidad del precio, por ejemplo, de un bono, que también tiene que ver en la cotización de estos mercados, ante cambios en las tasas de interés. Mientras que eh, tenemos de, de dos tipos de duración, está la duración de Macaulay que es una medida también de riesgo que mide el tiempo promedio en que un inversionista tarda en recibir el pago por por ejemplo un bono ¿no? un derivado del, del bono y esto se mide en, en años y por otra parte tenemos la duración modificada que también es, es una sensibilidad de las variaciones de, de los tipos de interés pero esto es medido en porcentaje bueno, hablaba de valor nocional. Esto tiene una fórmula que, que no mencioné. Se calcula de la siguiente manera: es valor nocional igual a el precio de liquidación acordado por la cantidad o el valor que cada contrato represente en el activo y por el número de contratos adquiridos. En pocas palabras, es el precio que se acordó del contrato por la cantidad de lo que vale el activo subyacente o el bien al que está referenciado el contrato, por el número de contratos. Ok, eh, esto fue todo en cuanto a conceptos más básicos. Ahora vamos a hablar un poquito de riesgos que se presentan en este mercado. Bueno, ya he mencionado algunos en módulos anteriores. Eh, en este tipo de, de espacio puedes tener un riesgo de crédito, ¿no? Que no te, no te paguen lo acordado en caso de, por ejemplo, esto pasa más en un mercado OTC donde donde no hay un organismo que regule las variaciones en en los en los flujos o, o que alguien o que haya una contraparte efectivamente que esté obligada a pagarte, ¿no? Simplemente la contraparte podría desaparecerse y ese es otro riesgo que tenemos, es el incumplimiento de entrega en, en del activo o de pago, ¿no? Por otra parte. El del mercado, pues no es otra cosa más que el movimiento en el precio de los valores, ¿no? O sea, según tu posición, si subo hubo baja, si esto te beneficia o te perjudica. La liquidez es perder el dinero por vender los títulos que adquiriste eh, a un menor precio, básicamente. El operacional pues son riesgos humanos y tecnológicos, ¿no? riesgos que suceden en el día a día por faltas de control interno o fallas en el sistema. Mientras tenemos el riesgo sistémico o sistemático, que son eventos que afectan a toda la economía y sus sectores en conjunto. Y el no sistemático, que es el que afecta a la empresa y se puede diversificar para tratar de, de mitigarlo pero esto es inherente a cada una de las empresas de manera individual. ¿Tenemos más riesgos? Tenemos dos tipos de riesgos, cuantificables y no cuantificables. En este caso, los cuantificables pues, se pueden medir con base en estadísticas y se dividen en riesgos discrecionales, el cual tenemos eh, también subdivisiones como son uno Riesgo de crédito, dos Riesgo de liquidez y 3. Riesgo de mercado. Por otra parte los riesgos no discrecionales no se pueden medir estadísticamente, también conocidos como, como no cuantificables, se dividen a su vez en el riesgo estratégico, en el riesgo de negocio y en el riesgo de reputación, esto pues inherente a los riesgos corporativos. Y este por último tenemos los riesgos soberanos Que están implícitos por invertir en un país no Es el que se mide por medio de calificadoras Las calificadoras califican al país según su nivel de riesgo para inversión Ya hablaré más adelante de ello En términos pues, políticos, económicos, etcétera Pero este, básicamente también es un riesgo que hay que tomar en cuenta Y hay otra medida estadística que se llama VAR o Value at Risk, que mide el riesgo del mercado y estima la pérdida máxima que puedes perder en dinero de tu portafolio de inversión, según un nivel de probabilidad. Tenemos algo que se llama la curva de rendimiento, que pues es una grafiquita que te dice la relación entre el costo del dinero de tu financiamiento y el riesgo crediticio que, que tienes de, de que pues esto, esto se vea afectado según las expectativas del mercado y pues el riesgo sistemático, ¿no? Tenemos también otras medidas o análisis de sensibilidad en el mercado, como son las betas, las betas son una medida de riesgo que comúnmente vemos en el mercado de capitales, pero pues tienen que ver en derivados porque pues los contratos van referenciados también a, a acciones, por ejemplo, o, o índices del mercado accionario. Hay otra cosa que se llama eh, análisis DB01 y es el valor absoluto del cambio en el precio de un bono por el cambio de un punto base en el rendimiento, así está tal cual, no hay nada más que agregar. Medimos pues la correlación de dos activos, como ya mencionaba, para ver qué tan eh, correlacionados están con, con el mercado, este, no, esto ya habré previamente en automáticas, ¿no? no, no es bueno tener dos activos muy correlacionados hay que diversificar y eh, bueno por último tenemos el análisis de Delta Delta es una medida de sensibilidad es una griega que más adelante también hablaré de, de cada una de ellas pero esta es la más importante porque eh, es la más utilizada y mide el cambio del precio de la opción en relación a cambios en el precio del activo subyacente o sea si se mueve el el bien que, que está referenciado a nuestro contrato, pues Delta va a sufrir una variación en su precio. Y como pagamos un precio de, de un contrato, pues eh, comúnmente, por ejemplo, en las opciones pues, puede ser una prima. Entonces, eh, básicamente la prima se va a ver afectada por el precio del activo subyacente. Hay un concepto muy sencillo que es el de base, básicamente es la diferencia entre el precio spot del activo subyacente o el precio al, al día de hoy, menos el precio futuro del activo subyacente. Esta base pues nos ayuda a saber cuánto es el diferencial de un contrato pagado al día de hoy y pues nos conviene para tener una base más positiva que el precio spot sea mayor al precio futuro y si hay una diferencia entre el precio futuro menor al precio spot tendremos una base más negativa la base se hace menor conforme el contrato se acerca al vencimiento porque el diferencial de, de estas dos variables es menor Ok, elementos que contiene un contrato, tamaño del contrato, o sea la cantidad de unidades del de, de activo, ¿no? Ya sea maíz, pues bueno, si compras este, 10 mil unidades de maíz. La puja, pues es, es la, la variación o la fluctuación eh, para realizar una, una negociación en, en lo mínimo, ¿no? Tanto a la compra como a la venta. El vencimiento o liquidación es lo que dura el contrato. es... Su fecha de expiración, básicamente. Y la calidad son las características a las que va referenciada el contrato. O sea, si estás comprando maíz, pues te dice maíz, amarillo, calidad americana o algo por el estilo. ¿De qué manera podemos liquidar los contratos? Los contratos se pueden liquidar en especie o sea, eh, que, te, que te den a cambio el activo subyacente o, o el bien, ¿no? en este caso hablaba del maíz, pues que, que recibas esa, esa cantidad que pactaste de maíz, o te pueden liquidar en efectivo, en efectivo pues eh, es por medio de, de flujos, y se realiza por, por medio de compensaciones de los mismos flujos, aquí no te dan un activo, no, no recibes nada físico, pero pues tú, el dinero que, que obtienes en beneficio es depositado en tu cuenta. En los mercados organizados, como es Mexder, tenemos un fondo de compensación, el cual es regido por la Cámara de Compensación o en México mejor llamada Asigna, y básicamente este lo que, lo que realiza es eh, la operación de, de los derivados eh, por ejemplo los futuros donde asigna lo que hace es que busca mitigar el riesgo de contraparte y de, de liquidez ¿no? de, de crédito eh, por medio de mecanismos como requerirle a, a los inversionistas márgenes para mantener su posición hablaré de, de los márgenes enseguida sin embargo la mecánica es que estos amigos te piden te piden dinero para que puedas mantener tu contrato vigente y quiénes son estos amigos son los socios liquidadores los cuales este, son las personas encargadas de, de administrar las, las cuentas entre pues los inversionistas o las partes más conceptos de los contratos es, eh, bueno, la posición abierta es el número de contratos abiertos en una misma serie, o sea, de, de un mismo tipo que mantiene un inversionista y pues que no han sido cancelados por, por otra posición, ¿no? La posición opuesta en este caso que, que sería si tú tienes una posición de compra, pues la posición de venta te cancelaría esa posición abierta. La posición al vencimiento, pues no es otra cosa más que la que se tiene al momento de liquidación del contrato, hasta el último día, que esto sucede y hay otros conceptos muy importantes que es volumen operado que es la cantidad total de contratos que se, que se cotizaron en el mercado ese día sin importar su posición y el interés abierto son los contratos vigentes de también una misma serie, un mismo tipo y que estos no han sido cancelados por la otra posición ¿no? por la posición opuesta por ejemplo, si tú tienes cinco contratos de compra ...y se le agregan otros 10 de compra... ...se suman 5 más 10, 15... ...entonces en interés abierto... ...tienes 15 contratos... ...pero si luego eh, hay una posición de venta de 3 contratos... ...vas a tener 12 contratos... ...porque se le restan al interés abierto... ...sin embargo en el volumen se suman... ...entonces si ya tenías 5 más 10 contratos de compra... Tienes 15 y le sumas 3 de venta, te va a dar 18 en el volumen. porque Pues no importa si son de venta o de compra, estos en el volumen se suman. Mientras que en el interés abierto se restan por la posición contraria. Solo como dato, existe un índice de, de que mide la volatilidad en México... Se llama Vimex, es un indicador pues, que va ligado a la volatilidad del mercado accionario en el corto plazo y que pues, se toma en cuenta para la medición de los riesgos, ¿no? pero esto sí, estoy involucrándolo con Nexder. Vamos a hablar ahora de, del precio de ejercicio de los contratos. que es el precio de ejercicio o precio strike en inglés? Es el precio en el que pactan el comprador y el vendedor, por ejemplo, para un, un contrato de opciones, el cual es, es el precio que, que va a liquidar ese contrato, ¿no? Si, si en este caso se decide ejercer o, o no, pero bueno, es, es el precio al que, al que está pactado el mismo contrato según la posición que, que se adquiera, ¿no? Voy a profundizar más con esto, pero... Hay dos tipos de contrato que, que se pueden ejecutar. Está el contrato americano, el cual se puede ejercer en cualquier momento de la vida del contrato. Mientras que la europea solo se puede ejercer al vencimiento. no Tienes que esperar a que expire. Hablaba yo de un precio que tienes que pagar por este tipo de contratos. Este, este derecho se llama prima en, en una opción... Eh, que pues es un derivado muy interesante aquí pues ejerces un derecho de, de compra o de venta según tu posición Call o Put que voy a profundizar más de esto eh, sin embargo la, la prima pues es, es lo que te cuesta el contrato no se divide a su vez esta prima en dos partes tenemos el valor intrínseco que pues es el que representa el valor positivo desde luego de la diferencia entre el precio del mercado y el precio de, de ejercicio ¿no? O el precio de liquidación o de vencimiento o el strike también conocido Para las posiciones call tenemos call es igual a spot menos strike Como a cero te tiene que dar positivo Si la opción te da negativa el contrato en su valor intrínseco va a valer cero por otra parte la posición de put es strike menos spot, si la opción a su vez te da un valor intrínseco negativo, pues va a ser, va a ser de cero, porque no podemos tener valores intrínsecos negativos. El valor extrínseco por otra parte pues es el, el precio del mercado que, que se le da ¿no? con base en la especulación del mismo. Me adelanté un poquito en las opciones, pero prometo, prometo elaborar más. Solo tengan presente que pues, para este tipo de contratos se paga una prima. Se pueden adquirir dos posiciones principales, que es call y put, pero a su vez pues, existen contrapartes ¿no? para cada posición. ¿Qué otro tipo de contratos podemos negociar? Bueno, en México, en Mexder, podemos negociar divisas, commodities o materias primas. Tasas de interés, bonos y acciones. Sobre los contratos de divisas es importante saber... ...que el tamaño del contrato son 10 mil dólares... ...el mercado cotiza de 7 y media a 2 de la tarde... ...y pues es lo, lo más relevante de esto. Los índices, eh, depende del índice, ¿no? O sea, si está referenciado al IPC... ...que es el índice más importante en México pues vamos a multiplicar el valor de, del IPC por 10, 10 pesos. Mientras que si se trata del de mini IPC, vamos a multiplicar el valor del IPC durante el día por 2 pesos. Los contratos de índices cotizan de 7 y media a 3 de la tarde en tiempo de la Ciudad de México. Tenemos contratos sobre tasas de interés, los cuales comúnmente van referenciados a la TIE o la tasa de interés interbancaria. Son comúnmente utilizados para los swaps, pero pues más adelante hablaré de cada uno de, de los tipos de derivados que tenemos. El tamaño del contrato para las, los contratos de tasas de interés es de 100 mil pesos y básicamente eso es lo que es relevante de esto. Tenemos futuros sobre tasas de interés a su vez. Los futuros son otro tipo de derivados. Eh, en este caso son setes, son 10.000 setes equivalentes a 100.000 pesos. Tenemos futuros sobre bonos también. Los bonos, eh, pues el tamaño del contrato equivale a 100 bonos o 100.000 pesos. Y pues hay un concepto por ahí donde, donde el... La posición que te vende los bonos te va a entregar comúnmente el que sea más barato de estos bonos. ¿no? Este concepto se llama Cheapest to Deliver y esto pues, lo hace para obtener el mayor beneficio posible. Tenemos contratos de acciones individuales dependiendo pues, de, de la emisora y su tamaño de contrato son 100 acciones. Tenemos también futuros de commodities, como ya mencionaba, de materias primas. Y el, el contrato, su tamaño, es de 25 toneladas métricas. Ok, hablábamos de la cámara de compensación. Voy a retomar esto. En México se llama Asigna, es muy importante. Ellos son la contraparte o, o la, la garantía de que las operaciones que se realizan, pues, tengan cumplimiento, ¿no? Eh, ASIGNA fue constituida en 1998 por BBVA Bancomer como un fideicomiso administrado y pues hay dos conceptos que se, se relacionan aquí el de socio liquidador que, que ya lo mencionaba son los que realizan las operaciones de Asigna por parte de Asigna y hay socios liquidadores de su posición propia los cuales trabajan para su grupo financiero mientras que hay otros que trabajan para terceros no a cuenta de los clientes no confundir socio liquidador con operador o operadores ellos son las instituciones de crédito o casas de bolsa ¿no? Como, como GBM, como Monex casa de bolsa, son pues básicamente los intermediarios, pero ellos no van a estar realizando las liquidaciones de, de los socios que pues eh, como, como decía, son los que eh, hacen que, que suceda la la compensación de de flujos entre las partes que pues se se garantice el, el cumplimiento que pues no no vaya a haber eh, un riesgo de contraparte de que se desaparezca el la otra persona básicamente eso es lo que lo que hacen los socios liquidadores los operadores pues promueven los valores no eh, en esencia, pero no, no los no los liquidan. También hay operadores de posición propia y operadores de posición de terceros. Ok. Los socios liquidadores como cómo trabajan pues básicamente tienen un, una cuenta global que es donde realizan todas las, las operaciones de, de sus clientes, pero pues obviamente siguen instrucciones individuales. Aquí a estos clientes ellos les piden aportaciones mínimas que, que pues para que el contrato suceda pues tienen que meter ¿no? como si de, una, de un depósito se tratara. Tenemos aportaciones excedentes que pues comúnmente este, pueden llegar a pedir los, los socios. Eh, en caso de algún imprevisto, este también tenemos aportaciones extraordinarias que pues comúnmente pueden pedir los socios liquidadores por periodos de volatilidad donde el precio del subyacente fluctúa demasiado y pues para mantener tu posición tienes que tener un margen mínimo tanto inicial como de mantenimiento y pues que, que ellos no te no te cancelen tu contrato no ellos te van a hablar y te van a decir oye este tu posición perdió valor o tuvo una minusvalía entonces necesito que me deposites tanto para que te mantengas en el margen mínimo de manera que tu contrato no expire. Y esto pues es entera decisión del cliente. Ok, ya voy a hablar de, de derivados en sus características específicas. Eh, empiezo con futuros. Los futuros son contratos estandarizados, o sea, se operan en Nextderf. Y este, pues tienen, tienen características ya establecidas en cuanto a monto, cantidad, fecha de liquidación y su clase. Y aquí la característica es que tú puedes pactar un precio futuro sobre, sobre el activo subyacente eh, de cualquier tipo que, que, que sea, pero pues aquí tú tienes ese compromiso u obligación de, de entre las dos partes intercambiar ese activo al precio que se pactó ¿no? de acuerdo a las condiciones eh, de, del monto que se estableció en el momento que se hizo el contrato. Eh, también son conocidos como contratos adelantados. Su primo hermano del mercado OTC sería un forward, pero pues este es hecho a la medida. Sin embargo, tiene una dinámica muy parecida o prácticamente igual. Solo que, que pues opera en el mercado OTC, mientras que los futuros operan en Mexdera. Tenemos los swaps. Los swaps también son conocidos como permutas financieras, o sea, intercambios de flujo de efectivo. Aquí no te van a dar un subyacente, simplemente eh, se hace un canje de, de flujos en periodos futuros y pues es como hacer muchos forwards en uno pero pues para evitarte hacer muchos contratos de forward, pues haces swaps porque quieres una operación más constante eh, y no sin sí, la necesidad de, de abrir más contratos y pagar más caro. Estos no pertenecen a Mexder, estos pertenecen a, al mercado OTC porque son hechos a la medida según el interés de, de quien lo contrata y pues se pueden referenciar a tasas de interés flotante o variable y a, a intercambiarlos por tasa fija o viceversa o también se pueden operar para divisas ya sea la paridad peso mexicano contra dólar ok el tamaño del contrato de los swaps son 100 mil pesos esto es lo que es más relevante saber Las opciones, ya les daba un spoiler de las opciones que, que desde mi punto de vista son los derivados más interesantes y a los que se les puede sacar más jugo. ¿Por qué? Porque a diferencia de los futuros, aquí tú no estás obligado a pagar al precio que, que se pactó o a entregar un, un activo subyacente, sino que pues aquí tú tienes el derecho, más no la obligación, de ejercer tu contrato. ¿Esto cómo es? la parte que, que compra o la posición que compra ese, ese derecho pues justamente eh, decide si le conviene cuando el activo que, que pactó llega a su precio de, de ejercicio pactado no a su precio strike este decide si ejerce o no el contrato y pues ya le dará un beneficio mayor según pues las condiciones del mercado pero pues el único riesgo que, que corre el inversionista que compra un contrato de opción es perder la prima. La prima es el costo que, que tiene ese contrato y la contraparte, que es quien, por ejemplo, en, en la posición de, con, de comprador contra la de vendedor, él está obligado a venderle ese activo subyacente al precio que se pactó. Si el comprador no ejerciera el contrato, pues el vendedor se llevaría la prima que pagó, ¿no? Mientras que, que el comprador solo puede perder la prima. Así que para el comprador la ganancia es lo que gane arriba del precio subyacente. Mientras que el vendedor de, de un contrato call, por ejemplo, solo puede ganar la prima. Sé que esto es un poquito complejo de entender... ...pero bueno, hay unas gráficas que, que te explican las posiciones... Esto, ...sin embargo, profundizaré más sobre, sobre ellas. El primo hermano de las opciones, pero OTC son los warrants... ...y pues operan igual... ...se paga una prima por tener el derecho de comprar o de vender... ...ya sea comprar call, vender put... ...que son las posiciones que, que tenemos... Y también depende de la voluntad de, de, del inversionista que compró el derecho por medio de la prima para si quiere ejercerlo o no, pues es, es lo, que, lo que él decida, ¿no? Y la otra contraparte pues tiene que cumplir su deseo. Ok, ya, ya mencionaba que para, para un contrato de opción tenemos dos posiciones iniciales. Coliput. Donde el call es la persona que, que a través del pago de la prima tiene el derecho de adquirir el activo subyacente al que se pactó el contrato en un precio establecido, ¿no? Obviamente, si le conviene y cómo le, le convendría, pues que el precio spot o el precio del mercado fuera más alto que el precio de ejercicio que se pactó, y ahí es donde su beneficio puede ser ilimitado. Mientras que la contraparte tendría eh, que venderle a ese activo subyacente al precio que pactó si decide ejercerlo y bueno, ¿cómo se llaman estas contrapartes? el comprador está largo en la posición, largo quiere decir que, que pues, tiene, está largo en el derecho de, de adquirir el activo eh, mientras que la posición corta es quien, quien le va a vender, quien está obligado a venderle esa, esa, ese activo al precio que se pactó, si es que la, la posición con larga decide ejercerlo según el beneficio que ya explicaba, de, de tener un, un spot o precio de mercado mayor al precio de ejercicio. Por otra parte, tenemos el put, el put es el mismo derecho eh, que adquieres por medio de la prima, pero ahora derecho de vender, no así el call, que es el derecho de comprar el activo subyacente. Aquí tú tienes el derecho de venderle a la contraparte, o sea, la posición corta el, el activo subyacente y la posición corta le tiene que comprar a la posición larga put el activo que se pactó, ¿no? Esto en el supuesto caso de que el precio de ejercicio sea mayor al precio del de mercado o precio spot. Y pues hay unas grafiquitas donde puedes verlo, las puedes buscar en internet. La opción Call va a preferir eh, que, que su posición vaya al alza, mientras la opción Put va a preferir que su posición vaya a la baja. Hay otros conceptos que tienen que ver con la manera en que se, se ejerce o no el contrato. Donde si tenemos eh, opciones in the money o dentro del dinero. Sería que, que pues la posición call está, está ganando. ¿no? Esto sucede cuando el precio de ejercicio es menor al precio del mercado. O el precio del mercado es mayor al precio de ejercicio. Y pues en este caso la opción call estaría in the money y ejercería la opción. Mientras la opción put está in the money si el precio de ejercicio es mayor al precio del mercado. Tenemos otra situación, at the money, que es cuando el, el, la opción está sobre el dinero, o sea, no ganas ni pierdes, es indiferente si, si ejerces o no el contrato, porque pues, la, la opción va a estar en el precio de ejercicio en el que se pactó, entonces no ganas ni pierdes arriba o abajo. Así que da igual si, si ejerces o no la opción, pero pues ya pagaste la prima y ya, como quien dice, pues ya la perdiste, ¿no? Y por último está la situación de out of the money o fuera del dinero, que es cuando ya la opción se te fue, ya no estás ganando un beneficio, te salió contraproducente a tu posición, entonces eh, pues ahí ya, ya no ejerces la, la opción porque no es, no es el escenario que esperabas. Esto sucede cuando un, en un call el precio de ejercicio es mayor al precio del mercado y en un put el precio de ejercicio es menor al precio del mercado. ¿Cuáles son las variables adicionales que, que pueden afectar a tu contrato? Bueno, eh, tenemos el precio de ejercicio, como, como he mencionado que es el precio pactado del contrato o el precio strike. Tenemos el precio del subyacente, o sea, es el precio del mercado en ese momento, este, de, de, pues el bien al que está referenciado el contrato. Tenemos el vencimiento, que es el plazo de liquidación del contrato y que pues bueno, a mayor vencimiento, más caro te va a salir ese contrato, ¿no? Porque pues pueden pasar muchas cosas en el futuro. Y por ende, pues vas a pagar una prima sobre la, la opción más costosa. A medida, eh, por el contrario, que, que este vencimiento sea más corto o esté por vencer, pues vas a pagar una prima más barata. También los contratos eh, están muy ligados a, a las tasas de interés. A, por ejemplo, la tasa libre de riesgo, que, que pues es comúnmente la, la referencia del mercado. Eh, también... La, el dividendo que pagan si es el caso en el, en el caso supuesto de una opción sobre acciones y pues la volatilidad del subyacente ¿no? o sea qué tan, tan riesgoso es que tanto fluctúa hacia la alza o hacia la baja de acuerdo a, a pues medidas como, como la desviación estándar que te calculan justamente ese, ese riesgo de volatilidad de los mercados para este tipo de, de derivado, que son las opciones, tenemos un par de maneras de, de evaluarlas. Se evalúan con la finalidad de calcular la prima, ¿no? El, el que realiza el contrato, pues, con base en los riesgos que supone, va, va a utilizar uno u otro método, que, que el primero, el más popular, es Black and Scholes, Y tenemos también, por otra parte, el, el binomial. Ok, Black Scholes es un modelo diseñado, como, como ya lo dije, para calcular el, el valor de, de la opción y eh, su distinción es que solo opera con, con contratos de tipo europeo, o sea, los que, que se pueden liquidar hasta el vencimiento, mientras que las binomiales las utilizamos comúnmente para las opciones americanas o sea, las que se pueden ejercer o, o liquidar en, en cualquier momento de la vida del contrato. Esta evaluación adquiere como una forma de, de árbol binomial donde existen dos escenarios, a la alza o a la baja, pero pues presenta algunas condiciones, ¿no? En el binomial los precios y las tasas son discretas mientras que Black and Scholes los precios y tasas son constantes. Black Scholes es el modelo que vino a mejorar ciertas dificultades del binomial y es la más comúnmente utilizada, ¿no? Estos, estos desarrolladores del modelo ganaron el premio Nobel por, por su aportación porque, bueno, no solo sirven para opciones sino han demostrado utilidad en otros, en otros sectores financieros, en cuanto a las opciones, eh, seguimos hablando de, de ellas, mencionaba ya las sensibilidades o griegas. La que mencioné inicialmente fue Delta, que, que pues este, esta sensibilidad te permite saber qué tanto varía la opción y su precio o, o el costo de la prima con base en, en el cambio del de, de precio del activo subyacente. Si se mueve este activo, pues obviamente va, va a haber una fluctuación del precio y eso lo mide delta. Por otra parte tenemos gamma. Gamma se dice que es la delta de delta. Gamma es la que te dice que tanto se mueve delta en relación a su movimiento inicial por el activo subyacente. Esto te ayuda a hacer ajustes sobre tu evaluación. Tenemos teta. Teta es la sensibilidad del precio de la opción ante cambios en el tiempo. Ya, ya lo decía, si un contrato está por vencer, pues la teta probablemente este, te indique un movimiento nulo. Mientras que si un contrato todavía le falta un rato para, para vencer, pues probablemente la, la teta se esté moviendo más, no sea más activa. Eh, porque pues en el largo plazo pueden pasar más cosas durante el tiempo. Tenemos Rho. Rho es la sensibilidad del precio de la opción ante cambios en la tasa de interés. Y Vega también es una sensibilidad que utilizamos eh, en el cambio del precio de la opción, pero cuando esto es afectado por la volatilidad del mercado esas fueron las griegas y bueno, en cuanto a, a los ejercicios son los que comúnmente más se presentan en, en el módulo de derivados las opciones yo le pondría principal enfoque aquí porque este es, es de lo que más viene tenemos otro concepto llamado paridad put call Básicamente es esta relación que promueve el equilibrio entre los precios de las opciones de compra y las, las de venta, pero de tipo europeo. Estas posiciones son llamadas sintéticas porque se producen de forma artificial. Y es una manera de abaratar costos de, de una opción conformada por una posición del activo subyacente y una posición de la opción opuesta a la, que, a la que tenías. La fórmula es S igual a C menos P más K, donde S significa valor del activo subyacente, C significa valor de, de la opción call o el valor de la prima del call, menos P, que es el valor de, de la prima del put, más el precio de ejercicio de ambas opciones. Y esta es la fórmula de paridad put-call. Se pueden despejar estas posiciones sintéticas para obtener un calcio sintético, pues compramos una opción de tipo PUT, adquirimos el, el activo subyacente S y pues solicitamos en préstamo el valor del de, de precio de ejercicio o strike. O sea, la fórmula es C igual a P más S menos K. Mientras, si queremos armar un PUT sintético y que nos salga más barato ¿qué hacer más contratos costosos de opciones tenemos P igual a C menos S más K donde C es comprar un, una posición call estar largo en ella menos eh, la venta del activo subyacente más la inversión de, del precio de ejercicio de la opción en el mercado o sea K y pues hay unas grafiquitas que te recomiendo que, que las veas que son de long call sintético, short call sintético, long put sintético y short put sintético eh, es muy común que te puedan preguntar de qué se conforma un long call sintético por ejemplo pues un long call sería la compra del activo más la compra del put un short call sintético es la venta del activo más la venta del put un long put es igual a la venta del activo más la compra del call mientras que un short put es la compra del activo más la venta del call esto como tip lo puedes agregar en tu calculadora como tal como dato no como una fórmula para su cálculo eh, sino para pues, que si se te olvida eh, cómo se conforma un short put sintético pues puedas saber que es la compra de un activo más la venta de un call ¿no? ahí en tu calculadora a la mano Ok, pasamos ya a coberturas, que, que pues es la esencia de los derivados como tal y hay diferentes estrategias, ¿no? Dentro de ellas tenemos las estrategias Bull y Bear Spread, straddle, strangle y Butterfly. A continuación las explico. Los Spreads no son otra cosa más que... Ese, ese diferencial entre, entre las posiciones que adopta pues, la, la estrategia. ¿no? Ese, ese va a ser tu margen de ganancia entre la diferencia de, de la compra y la venta. La estrategia bull spread, por ejemplo, está diseñada para limitar el riesgo del inversionista tanto al alza como a la baja, pero con una expectativa al alza. ¿Por qué? Porque bueno, sabemos que un mercado bull espera que el mercado suba, es un mercado pues, que genera mucha expectativa entre los inversionistas para posiciones largas con, con la expectativa de, de que incremente el precio de, de mercado o del activo subyacente. Tenemos que un bull spread se conforma de una opción call con un precio de ejercicio K1 más la venta de un call con un precio de ejercicio K2. También puedes buscar la grafiquita para que esto te quede más claro visualmente. Tenemos un bull spread put por otra parte, que es lo contrario al call. Se conforma de comprar un put K1 más la venta de un put K2 ahora el contrario al, al mercado bull es el mercado bear que tiene una expectativa a la baja y para eso utilizamos el bear spread donde este, se espera que el precio del activo subyacente baje como ya mencioné y para un bear spread call se conforma de comprar un call K2 más vender un call K1 Así, apréndetelo o agrégalo a tu calculadora. Tenemos la posición contraria, que sería un Bear Spread Put. Se conforma de comprar un Put K2 más vender un Put K1. Ahora eh, hablaré de una estrategia más loca, que son los Butterfly Spread. Esta eh, adquiere tres posiciones con tres precios de ejercicio diferentes. Y, por ejemplo, para un Long Butterfly Spread Call, tenemos que se conforma de la compra de un Col K1 más la compra de un Col K3. Y vendemos dos Col K2. O sea, ¿qué, qué, ¿qué es esto de K? Si no te ha quedado claro, son precios de, de ejercicio. Tenemos diferentes precios de ejercicio para conformar un Butterfly Spread y difer en diferentes posiciones. Ahora... El Long Butterfly Spread Put es la compra de un Put K1 más la compra de un Put K3 y la venta de dos Put K2. Un Short Butterfly Spread se conforma de vender un Col K1 más la venta de un Col K3 más la compra de dos Col K2. Un short butterfly spread se conforma de la venta de un put K1 más la venta de un put K3 más la compra de dos put K2. Ahora, los straddle. El straddle es una estrategia que vamos a utilizar para estrategia contra volatilidad. Y no importa si, si esta volatilidad es hacia la alza o hacia la baja, el straddle va a ser maravillas por ti. ¿Cómo se conforma? Con la compra de un call K y la compra de un put K. O sea, que tienen que tener el mismo precio de, de ejercicio y la misma fecha de vencimiento. Aquí no importa este, esto de K1 K2, aquí simplemente es lo mismo. Es, es comprar dos posiciones, una de cada una, call y put. Un short straddle es contrario, sería una venta de un call a un mismo precio de ejercicio y una venta de input también a un mismo precio de ejercicio y con fecha de vencimiento igual. Hay otro parecido que se llama Strangle, se parece, se parece al straddle, también conocido como Bottom Vertical Combination. Sin embargo, aquí lo que cambia es que eh, se adquiere una opción de venta y compra con la misma fecha de vencimiento, pero con diferentes precios de ejercicio. Mientras que en el Straddle son, son iguales los precios de ejercicio. ¿no? También nos protegen contra volatilidad a la alza o a la baja. Y un Long Strangle se conforma de un Put K1 más un, la compra de, de un Call K2. Para los dos compramos Put y Call pero aquí a diferentes precios de ejercicio. Por otra parte, un short strangle es la venta de un put K1 más la venta de un call K2. Listo, estas fueron las estrategias de cobertura. Sé que pueden ser un poquito difíciles de entender así este, auditivamente y sobre todo si nunca habías escuchado hablar de ellos. Pero este, sí te recomiendo que veas gráficas, que indagues más a profundidad para que pues, puedas eh, comprender mejor estos conceptos, sin embargo con la composición de, de la estructura de las fórmulas que te pasé, de cada estrategia de, de cobertura, pues fácilmente con que la tengas en, en tu calculadora puedes consultarlo para el examen y tener esa parte correcta. Cambiando de tema, hay otra cosa que se llaman operaciones de engrapados. Es, es un concepto que inicialmente me costó entender, creo que de los más confusos y no, también no habías oído hablar de ellos. Pero un engrapado no es otra cosa más que muchos futuros en uno. Y pues son la, la manera de, de derivado en un mercado estandarizado Mientras que su primo hermano del mercado OTC sería un swap. Eh, sin embargo, este, los engrapados están completamente estructurados para, para su negociación estandarizada. Y se pueden cotizar divisas de tipo de cambio y hay engrapados de, de tasas. Es como engrapar muchos futuros en uno, pero cotizados en un mercado estándar. Listo. Hay otro concepto también complejo que, que se llaman notas estructuradas. La nota estructurada también es un producto financiero, ¿no? Un instrumento derivado, pero en su combinación con títulos de deuda, que son los títulos de deuda, pues, por ejemplo, bonos, ¿no? Eh, esto se utiliza para, para también cobertura y especulación donde pues con las opciones por ejemplo puedes adquirir una nota estructura de, de opciones donde te cubres de, de un riesgo y pues con el remanente de lo que te quedó de tu portafolio puedes invertirlo en CETES por ejemplo y tener más liquidez no por tu operación o tener un poquito de rendimiento por dinero que pues estaba, estaba ahí sin utilizar no entonces eh, recapitulando las notas estructuradas se componen de instrumentos de deuda con alguna estrategia de derivados una, es una combinación de renta fija más renta variable no necesariamente tienen que ser opciones, pueden ser otro tipo de derivados y pueden ser otro tipo de instrumentos este, que no sean CETES pero esto dependerá de, de la estrategia del inversionista. Por último, pero no menos importante, hablaba de, de ya de, mencionaba las agencias calificadoras. Estas, pues, tienen la facultad de, de asignar una calificación, eh, sobre todo en, en títulos de deuda. Esto es muy importante para los bonos pues corporativos, para también bonos de, de empresas públicas. Y pues determinar la, la capacidad del pago de las mismas, ¿no? O sea, si no te pagan, pues obviamente vas a tener bonos riesgosos. Así que probablemente te tengan que dar una sobretasa o un rendimiento más alto porque pues el riesgo de impago es mayor, ¿no? Y bueno, ¿quiénes son las principales agencias calificadoras? Son Standard Poor's, Moody's, Fitch y HR Ratings. Estas empresas utilizan escalas de calificación que pues las agru agrupan de diferente manera según sus diferentes criterios y pues es la tablita que, que dice que un bono triple en el caso de S&P y Fitch es un bono muy seguro, no comúnmente un bono de gobierno como, como un CETE que pues su probabilidad de impago es nula prácticamente porque pues está muy difícil que, que el gobierno no, no haga frente a sus obligaciones esto pues en teoría pero está ligado justamente a la tasa libre de riesgo o así se le llama por, por esta situación de que, de que son instrumentos seguros esto que te recomiendo de aquí que te aprendas pues las principales que sepas que pues ya después de, de los bonos triple B o en el caso de Moody's BAA minúsculas 1, eh, pues ya este, tenemos bonos más riesgosos a partir de los de los W y de B para abajo hasta C, pues ya son bonos basura, ¿no? Completamente riesgosos que tienen mucha probabilidad de, de que no se le pague a los inversionistas. Bueno, esto fue todo de la manera más resumida posible que, que pude explicar, espero que hayas comprendido los conceptos y que te sea de utilidad. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.